0: Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Laufen mit Jana. Ich freue mich sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder reinhörst. Heute widmen wir uns einem Thema, das unter Hobbyläufern nicht unbedingt für Begeisterung sorgt und meiner Meinung nach auch sehr stark unterschätzt wird. Und zwar ist es das, das Thema Laufschule, beziehungsweise unter Lauf-ABC kennt man das ja doch häufiger. Jeder hat das Wort Lauf-ABC schon mal gehört, jeder weiß auch so grob, was das ist aber gefühlt keiner macht's. Dabei ist Lauf ABC unfassbar wichtig, finde ich. Und ähm, ja, lässt uns einfach schöner laufen, leichter laufen, beugt Verletzungen vor und ist extrem sinnvoll. Und zwar vor allem natürlich für Laufanfänger oder eben Leute, die noch nicht so lange laufen, sich nicht so viele Gedanken über ihren Laufstil gemacht haben, aber ich finde auch, dass es sehr wichtig ist für alle, die schon sehr lange laufen die sehr, und die auch sehr regelmäßig laufen und vielleicht schon einen sehr schönen Laufstil haben. Ich persönlich mache seit über 20 Jahren Lauf ABC. Das gehörte von klein auf, ich komme ja ursprünglich aus der Leichtathletik, das gehörte von klein auf zum Aufwärmprogramm dazu. Man hat sich warm gelaufen und dann folgte ein Lauf-ABC. Immer. Vor jeder einzelnen Trainingseinheit. Und da war es jetzt auch egal, ob, wir, ob das unsere allererste Trainingseinheit war oder die 20.000. Das hat einfach immer dazugehört. Und ich finde, das hat auch einen Grund, denn... Der Bewegungsablauf und der Laufstil, der wird natürlich über die Zeit deutlich besser, aber ist einfach nie perfekt. Und es schleichen sich immer wieder so kleine Fehlerchen ein, kleine Fehlhaltungen, die man selbst vielleicht gar nicht bemerkt, die man auch auf den ersten Blick gar nicht sieht, aber sie schleichen sich eben ein. Und mit Hilfe des Lauf-ABCs lässt sich diese Fehlstellung dann einfach wieder korrigieren. Deswegen bin ich großer Fan davon, das auch äh, zu tun, wenn man eben schon sehr, sehr lange läuft. Aber fangen wir ganz vorne an. Was ist überhaupt Lauf-ABC? Wofür genau ist es denn gut? Lauf-ABC oder Laufschule sind trainingsbegleitende Technikübungen, die das Ziel haben, die Bewegungskoordination beim Laufen einfach zu verbessern. Dazu setzt man Übungen ein, die den, Bewegungsab den korrekten Bewegungsablauf sehr übertrieben darstellen und diesen Bewegungsablauf auch isoliert trainieren. Das sind die einzelnen Lauf-ABC-Übungen. <lacht> Durch diese übertriebenen Bewegungen erlernen die Muskeln die Fähigkeit, die korrekte Bewegung häufiger, kraftvoller, aber auch schneller durchführen zu können und das eben über einen längeren Zeitraum. Außerdem bekomme ich selbst für mich ein besseres Gefühl, ein besseres Körpergefühl für den korrekten Bewegungsablauf und kann Besser selbst einschätzen, ist meine Bewegungsausführung aktuell jetzt gerade so, wie, die, wie sie sein soll, oder gibt es was zu, ko ähm, zu korrigieren? Die Übungen aus dem Lauf ABC verbessern aber nicht nur die Technik und die Bewegungsausführung, sondern die gesamte Koordination des Körpers. Denn es ist ja nicht nur wichtig, dass unsere Beine so funktionieren, wie sie funktionieren sollen, sondern der ganze Körper heißt, dass der Rumpf in der richtigen Position ist, dass unsere Arme sich richtig zu den Beinen bewegen. All das ist wichtig und wird beim Lauf-ABC geschult. Kommen wir zu den genauen Vorteilen des Lauf-ABCs. Die Übungen aus dem Lauf-ABC beeinflussen die wesentlichen Bereiche des Laufstils. heißt, die Knie können, werden höher gehoben, die Hüfte wird deutlich bewegt, beweglicher Abdruck und Aufsatz vom Fuß werden optimiert und gekräftigt. Wir haben mehr Koordination im gesamten Körper, das Körpergefühl wird geschult. Die Schrittfrequenz, die ja bei ganz vielen sehr häufig zu niedrig ist, wird durch das Lauf ABC erhöht und auch die Arm-Bein-Koordination wird viel gezielter, als das sonst der Fall ist. Außerdem können durch regelmäßiges Ausführen des Lauf-ABCs über einen längeren Zeitraum auch muskuläre Disbalancen gemindert werden, weil wir eben diese extreme Bewegungsausführung haben. Wir haben also alles im allem einen verbesserten Laufstil, der uns mehr Körpergefühl gibt und uns am Ende auch mehr Tempo- Bringen kann und uns vor vielen Verletzungen schützen kann. Das heißt, wir sind weniger verletzungsanfällig. Wann, wo und wie sollte ich denn so ein Lauf-ABC ausführen und in meinen Trainingsplan mit einbringen, mit aufnehmen? Wichtig ist, dass das Lauf-ABC nicht sporadisch ausgeführt wird, sondern dass es wirklich regelmäßig in den Trainingsplan eingebaut wird Empfehlung ist so circa einmal die Woche ich persönlich integriere es alle zwei Wochen in meinen Plan und integriere es auch bei meinen Athleten alle zwei Wochen je nach Trainingsstand jede Woche ähm, einfach ja weil ich halt auch weiß es ist es ist irgendwie nervig, ne? also es kostet nochmal Zeit, Zeit, auf die man eigentlich vielleicht keine Lust hat und ähm, ja, dann habe ich für mich so ein bisschen den Kompromiss geschlossen, ich mache es nicht jede Woche, ich mache es alle zwei Wochen, nach Lust und Laune mache ich es auch mal jede Woche und so mache ich es auch bei meinen Athleten, es ist wichtig, dass es regelmäßig integriert wird, aber wenn es nur alle zwei Wochen ist, ist es für mich auch vollkommen in Ordnung. <lacht> Wann Genau sollte ich das machen. Es empfiehlt sich, das Lauf-ABC vor einer kürzeren Trainingseinheit zu absolvieren. Heißt, ihr lauft euch ganz normal warm, so circa 10 Minuten, dann integriert ihr euer Lauf-ABC und dann startet ihr zu eurem lauf Alternativ kann man das Lauf-ABC auch als komplett separate Einheit in den Trainingsplan einbauen. Dann würde ich mich 10 Minuten einlaufen, 10 bis 15 Minuten dieses Lauf-ABC absolvieren und mich dann 10 Minuten wieder wirklich ganz locker auslaufen. Das empfiehlt sich extrem, wenn ihr Laufanfänger seid. Dann würde ich es wahrscheinlich isoliert trainieren aber auf jeden Fall vor einer kurzen, nicht anstrengenden Einheit, denn ähm, es ist wichtig, dass eure Muskulatur für das Lauf ABC noch ermüdungsfrei ist, denn wir haben ja eine besondere Beanspruchung der Muskulatur, wir müssen auch extrem konzentriert sein, denn es ist wichtig, dass die Übungen korrekt ausgeführt werden und das funktioniert eben am besten, wenn ich es einen leichten Trainings mache oder es sogar isoliert mache. Wenn ihr jetzt schon lange beim Laufen dabei seid, dann ist es auch völlig legitim zu sagen, ich hänge dieses Lauf ABC an eine kurze Einheit hinten dran. So mache ich es persönlich auch, wenn ich jetzt ähm, ja, einen lockeren Lauf von 30, 45 Minuten, das ist ja immer ein bisschen individuell, was ist denn für jemanden eine kurze lockere Einheit. Für mich persönlich ist eine kurze lockere Einheit äh, Pi mal Daumen 45 Minuten. Da hänge ich das dann gerne hinten dran und mache es im Abschluss, also quasi vor dem Auslaufen. Also ich mache meine Trainingseinheit, dann hänge ich das Lauf ABC ran und dann laufe ich dann ganz locker und langsam noch einen Kilometer aus. Wenn man Lauferfahrung hat und die Muskulatur sich an alles bereits gewöhnt hat, dann kann man das gerne auch hinten ranhängen. Wichtig ist aber nicht nur, wann macht ihr das Lauf-ABC, sondern auch wo. Denn es ist wichtig, dass ihr einen geeigneten Untergrund für euer Lauf-ABC habt. Am besten eignet sich eigentlich eine Tartanbahn, also eine Laufbahn, wenn ihr die jetzt aber nicht direkt um die Ecke habt, dann ist das auch kein Problem. Dann sucht ihr euch einen Parkplatz oder einen geraden Weg. Im optimalfall asphaltiert. Wenn nicht asphaltiert, dann geht auch ein geschotterter Weg, äh, ein Waldweg. Wichtig ist einfach nur, dass ähm, der Untergrund gerade ist, dass ihr dort keine Schlaglöcher habt, dass ihr keine Wellen drin habt. Ähm, da keine größeren Steine liegen, dass der Boden nicht rutschig ist, keine Wiese. Also, ihr solltet wirklich ähm, ja, eine gerade, glatte Fläche haben, auf der auch der Grip gut ist, dass sie nicht wegrutscht. Das ist wichtig, ähm, denn ihr sollt euch ja auf den Bewegungsablauf konzentrieren und sollt den möglichst perfekt ausführen und das funktioniert halt nicht, wenn der Untergrund nicht passt. So. Worauf solltet ihr? generell achten beim Lauf ABC, bei der Ausführung, Streckenlänge, Übungen und so weiter. Wichtig ist, ähm, dass die Übungen sehr kontrolliert ausgeführt werden. Es ist wichtig, dass die Bewegungsausführung sauber ist, deswegen alle Übungen eher langsam ausführen. Beim Lauf ABC kommt es wirklich darauf an, dass die Bewegungsausführung korrekt ist. Das heißt, ich will nicht diese Strecke möglichst schnell hinter mich gebracht haben, sondern ich will die Strecke hinter mich bringen in absolut korrekter Ausführung. Das ist das Ziel. Und deswegen führt man diese Übungen wirklich langsam auf, aus. Also je nach Übungen variiert das Tempo so ein bisschen. Ähm, das werden wir jetzt auch gleich sehen. Ich werde euch die Übungen jetzt gleich nochmal einzeln vorstellen. Ähm, aber generell eher langsam und ein wirklich ganz langsames Traben, kein richtiges Laufen während der Übung. Die Streckenlänge für ein Lauf ABC variiert auch so ein bisschen, je nachdem, wie oft ihr das schon gemacht habt und wie lange ihr auch lauft. Meine persönliche Empfehlung bei der Streckenlänge sind 10 bis 30 Meter. Bei Anfängern würde ich mit 10 Metern beginnen und mich dann langsam über die Zeit hin steigern. Wenn ich sehr erfahrener Läufer bin und auch schon ein paar Mal Lauf-ABC gemacht habe, dann kann ich auch gerne eine Streckenlänge von 30 Metern wählen. Weiter würde ich persönlich gar nicht gehen. Also ich weiß, es gibt auch Empfehlungen auf bis zu 50 Meter. Ich finde 50 Meter aber wirklich schon sehr anspruchsvoll, um diese übertriebene Bewegung wirklich sauber ausführen zu können. Also wer das über 50 Meter macht, ich mache, wie gesagt, ich mache seit über 20 Jahren Lauf-ABC, ich habe noch nie eine, eine dieser Übungen über 50 Meter ausgeführt, weil es einfach super anstrengend wird, diese Bewegung, die ja wirklich extrem ist, so lange korrekt auszuführen. Also 30 Meter reichen vollkommen. Ich führe... Alle Übungen zweimal, manchmal auch dreimal hintereinander aus. Das heißt zum Beispiel Kniehebelauf. Ich mache einmal Kniehebelauf über die 30 Meter, dann gehe ich ganz langsam zurück. Das ist quasi meine Regenerationszeit und dann führe ich die Übung ein zweites Mal aus und gehe wieder ganz langsam zurück. Nach Bedarf, nach Zeit, die ich habe, mache ich es vielleicht noch ein drittes Mal. Und dann gehe ich zur nächsten Übung über. Ich würde vier bis acht Übungen in mein Lauf ABC einbauen. Auch hier wieder je nach Trainingsstand und vielleicht auch je nachdem, wie oft ich es mache. Als Anfänger würde ich mit, mit vier Übungen beginnen, über diese 10 Meter, das reicht vollkommen. Da habt ihr dann erstmal genug Reize gesetzt, die euer Körper erstmal verarbeiten muss. Als Fortgeschrittener dürfen das dann auch gerne Richtung 8 werden. Je regelmäßiger ich das mache, um so mehr variiere ich. Also wenn ich mein Lauf ABC tatsächlich, weil ich sehr fleißig bin, ein- bis zweimal die Woche einbaue, dann mache ich das ganz oft so, dass ich ähm, vier und vier Übungen mache, mache. Also, dass ich halt nicht alle acht in eine Einheit unterbringe, sondern dass ich sage, ich mache heute vier und am Ende der Woche nochmal vier zum Beispiel. Das habe ich dann auch irgendwie ein bisschen schneller in meinen Plan eingebaut, weil vier Übungen natürlich viel weniger Zeit brauchen wie acht Übungen. Und da ist vielleicht auch der Schweinehund nicht ganz so groß, sondern sagt, ach, die vier Übungen, die mache ich jetzt einfach mal schnell, ne? Also so mache ich das ganz oft, um mich selbst so ein bisschen auszutricksen. Kommen wir zu den einzelnen Übungen, die es gibt oder die eben einfach am geläufigsten sind. Ich werde euch die Übungen, den Bewegungsablauf kurz vorstellen und werde dann auch kurz einfach mal sagen, wofür ist denn diese Übung überhaupt da, dass ihr auch wisst, wofür mache ich das denn und was bringt mir dieses lauf abc denn weil es ist ja immer ganz schön und gut wenn jeder erzählt ja das verbessert deinen laufstil und du musst das machen aber so richtig weiß ich eigentlich gar nicht okay wofür ist denn diese übung jetzt so ganz genau streng genommen zählen auch steigerungsläufe mit zu den übungen des lauf abcs die möchte ich jetzt aber gerne außen vor lassen weil die einen ganz anderen Effekt haben als alle anderen Übungen. Deswegen schieben wir die so ein bisschen beiseite, aber nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Auch Steigerungsläufe zählen weit gefasst zum Lauf-ABC. Die Übung, die glaube ich so ziemlich jeder kennt, ist der Kniehebelauf. Ähm, beim Kniehebelauf werden die Knie extrem angehoben. Das heißt... Im Optimalfall bilden der Oberschenkel und der Oberkörper einen rechten Winkel. Wichtig ist, dass ihr sie aber auch nicht zu hoch hebt. Also das Knie soll nicht Richtung Nasenspitze, sondern Ziel ist wirklich der rechte Winkel zwischen Oberkörper und Oberschenkel. Wichtig ist auch, dass ihr den Oberkörper wirklich anspannt, dass ihr Rumpfstabilität aufbaut, dass ihr weder nach hinten kippt, wozu man beim noch dass ihr euch nach vorne lehnt. Also versucht wirklich sehr aufrecht zu bleiben. Die Arme schwingen parallel neben dem Körper zu den Beinen mit. Ziel dieser Übung ist unter anderem die aufrechte Haltung des Oberkörpers. Das ist nämlich auch beim Laufen sehr oft ein Problem. Viele kippen nach vorne wenn ihr den Oberkörper aufrecht haltet, müsst ihr die Hüfte, das Becken strecken, den Rumpf anspannen. Das trainiert ihr beim Kniehebelauf, aber auch der Kniehub. Denn Kniehub ist auch ganz oft was, was bei vielen viel, viel ausgeprägter sein könnte. Und um eben auf Dauer diesen Kniehub, Kniehub zu erzielen, hilft der Kniehebelauf, wo man das eben ganz extrem praktiziert. Eine kleine Abwandlung des Kniehebelaufs sind die sogenannten Skippings. Die funktionieren vom Grundprinzip her sehr ähnlich. Ihr hebt allerdings euer Knie nicht ganz so hoch an, sondern bleibt ein bisschen unter diesem 90 Grad Winkel. Ansonsten passiert alles wie beim Kniehebelauf auch. Wichtig der Oberkörper in einer geraden, aufrechten Position, das Becken, die Hüfte gestreckt. Auch die Arme schwingen gleich mit wie beim Kniehebelauf, heißt parallel zum Körper in Einklang mit den Beinen. Ziel dieser Übung auch hier die Verbesserung des Kniehubs. Verbesserung der des aber im Vergleich zum Kniehebelauf werden die Skippings mit etwas mehr Tempo ausgeführt. Das heißt, ähm, ihr versucht wirklich trotz korrekter Ausführung auch die Frequenz hochzuhalten, was zum einen nochmal den Fußabdruck schult. Wichtig ähm, ist auch hier, sowohl der Kniehebelauf wie auch die Skippings werden eher auf dem vorderen Teil des Fußes, also auf dem Vorfuß, vielleicht auch auf dem der Kniehebelauf, vielleicht auch auf dem Mittelfuß, aber die Skippings wirklich auf dem Vorfuß ausgeführt, was eben auch nochmal den Abdruck nach dem Aufkommen schult. Und durch die erhöhte Frequenz trainiert ihr auch eure Schrittfrequenz, denn Schrittfrequenz ist auch immer so ein Thema. Das ist so einer der ersten Ansatzpunkte, wenn jemand sagt, ich würde gerne schneller laufen, wie mache ich das? dann schaut man immer erstmal, wie ist denn die, die Schrittfrequenz. Die ist tendenziell oft auch eher niedrig und dann setzt man da an. Also Skippings, eine optimale Übung, wenn ihr an eurer Schrittfrequenz arbeiten wollt und wenn ihr am Abdruck und, und am Kniehub arbeiten wollt, dann Skippings machen. Die nächste Übung ist das sogenannte Anfersen. Hierbei ähm, ja, fallen wir jetzt ins andere Extrem. Wir heben nämlich unsere Knie gar nicht. Ziel ist es, dass beim Anfersen unsere Ferse den Po kurz berührt. Die Knie zeigen dabei nach unten. Das heißt, ihr zieht die Knie nicht ran, sondern ihr schlagt wirklich einfach nur mit der Ferse nach hinten Richtung Po. Auch hier ist es extrem wichtig, dass ihr Rumpfstabilität aufbaut dass ihr euren Oberkörper gerade haltet. Beim Anfersen neigt man sehr oft dazu, sich einfach nach vorne fallen zu lassen mit dem Oberkörper. Das sollt ihr nicht tun, sondern wirklich darauf achten, dass ihr den Oberkörper gerade haltet. Ziel dieser Übung ist unter anderem das schnelle Abdrücken mit dem Fuß, nachdem ihr ihn aufgesetzt habt. Auch diese Übung wird wieder auf dem Vorfuß ausgeführt und die Bodenkontaktzeit sollte möglichst gering gehalten werden, um eben dieses schnelle Abdrücken, schnelle, auch kräftige Abdrücken zu trainieren. Und durch die Technik des Aufsetzens auf dem Vorfuß trainiert ihr auch den Fußaufsatz. Denn der richtige Fußaufsatz ist im Endeffekt auch wichtig, um später Vortrieb beim Laufen zu haben. Eine schöne Übung, die immer so ein bisschen für Kopfschütteln sorgt, weil man nicht so richtig weiß, wofür soll man das eigentlich machen, ist das Rückwärtslaufen. Rückwärtslaufen funktioniert wie das Vorwärtslaufen, nur eben rückwärts und die Knie werden etwas betonter zum Po gehoben. Heißt, die Knie, so ein Quatsch, die Ferse wird etwas betonter zum Po gehoben. Heißt, ähnlich wie beim Anfersen, aber das Knie bleibt nicht unten, sondern das Knie geht vorne schön nach oben und ihr versucht trotzdem, die Ferse Richtung Po zu ziehen. Und dann bei der Rückwärtsarbeit, beim Rückwärtsschritt, das Bein auch lang zu ziehen. Auch hier ist es wieder wichtig, dass ihr den Oberkörper aufrecht haltet, denn auch hier neigt man wieder dazu, sich ein Stückchen nach vorne zu beugen und achtet auf eure Arme, denn es ist eine super ungewohnte Bewegung und oft entwickeln die Arme dann eine gewisse Eigendynamik, die wir eigentlich nicht haben wollen. Also achtet wirklich drauf, dass ihr die Arme auch hier parallel am Körper entlang führt und das eben... Ja, die Bewegung mit den Beinen übereinstimmt. Auch das ist nämlich immer so eine Sache, die manchmal nicht ganz so einfach ist, dass man auch wirklich äh, das, Re den, äh, das rechte Bein zum linken Arm hat und andersrum. Da passiert es äh, gerade bei den Lauf-ABC-Übungen gerne mal, dass man den rechten Arm und das rechte Bein hat und sich fragt, oh ups, warum? Also auch darauf achten. Ziel der Übung ist... Die Förderung des aktiven Fußabdrucks, heißt wirklich kraftvoll rausdrücken unten und auch der Aufsatz auf den Mittelfuß. Und selbstverständlich auch wieder die Koordination, denn es ist eine super ungewohnte Bewegung, an die ich mich auch koordinativ erstmal gewöhnen muss. Aber Koordination ist eine der wichtigsten Sachen beim Laufen, was auch oft unterschätzt wird, weil es beiläufig und unterbewusst passiert. Die nächste Übung sind Side Steps, also seitliche Sprünge, bei denen man das vordere Schwungbein zur Seite schwingt und das hintere Bein dann nachzieht, bevor man das vordere wieder nach vorne schwingt. Ich hoffe, man versteht es. So. Bei den Sidesteps steps gibt es für die Arme zwei Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeit 1, die Arme nicht zu integrieren, sondern die Arme einfach in die Hüfte zu stemmen. Das würde ich allen Anfängern empfehlen, die diese Übung das erste Mal ausführen. Dann könnt ihr euch nämlich erstmal nur auf eure Beine konzentrieren und müsst nicht auch noch nach den Armen gucken. Die fortgeschrittene Variante ist dann, die Arme seitlich einfach mitschwingen zu lassen und sie eventuell vor dem Körper auch überkreuzen zu lassen und dann wieder auszubreiten, wenn ihr auch die Beine öffnet. Wichtig auch hier ist, dass ihr... In der Hüfte gestreckt bleibt und den Oberkörper aufrecht haltet, denn diese Übung zielt auf die Beweglichkeit der Hüfte ab. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr die Hüfte wirklich ordentlich aufstellt. Heißt, den Arsch nicht nach hinten raus, auch nicht nach vorne kippen, sondern wirklich darauf achten, dass ihr dort gestreckt bleibt und dass auch der Oberkörper wieder angespannt, der Rumpf angespannt ist. Und ihr aufrecht nach, nach oben zeigt, denn wie gesagt, diese Übung ist überwiegend für die Beweglichkeit eurer Hüfte, was beim Laufen auch sehr wichtig ist. Und es ist auch wieder eine Koordinationsübung. Die Side-Steps kann man jetzt noch ein bisschen in der Schwierigkeit abwandeln und kann den sogenannten Überkreuzlauf daraus machen. Der funktioniert sehr ähnlich zu den side -Steps. das heißt, ihr seid wieder in der seitlichen Bewegung und diesmal überkreuzt allerdings das hintere Bein das vordere und zwar immer abwechselnd einmal vor dem vorderen Fuß und beim nächsten Mal dann hinter dem vorderen Fuß. Die Armarbeit funktioniert ein bisschen anders als bei den Sidesteps. Die streckt ihr nämlich einfach neben am Körper aus, auf Schulterhöhe, gerade zum Boden und versucht diese während der Übung auch stabil zu halten. Versucht die Oberkörperrotation wirklich gegen Null gehen zu lassen, das heißt die Schultern bleiben, wie sie sind und wir versuchen, die komplette Bewegung aus unserer Hüfte raus auszuführen. Also die Übung ist gut, wenn die Arme weder nach vorne noch nach hinten schwanken, sondern wirklich seitlich am Körper bleiben und ihr mit, dem, mit den Schultern, mit dem Oberkörper ruhig bleibt und die Bewegung rein aus der Hüfte rausholt. Denn auch hier ist das Ziel der Übung wieder die Beweglichkeit der Hüfte. Wenn ihr mit den Armen und mit den Schultern ausgleicht, dann rotiert ihr, bewegt ihr eure Hüfte natürlich nicht so, wie das sein sollte. Und auch das ist wieder eine Koordinationsübung. So, kleiner Funfact am Rande. Während ich die Übungen erkläre, großartig, ist eigentlich schade, dass keine Kamera mitläuft. Ich sitze nämlich hier auf meinem Stuhl und macht die Übung mit den Armen mit und auch mit den Beinen. Also, es ist ein bisschen schade, dass keine Kamera dabei ist, aber so vergesse ich nichts. Auch eine sehr beliebte Übung und äh, auf den ersten Blick eine einfache Übung, die es aber im Endeffekt ziemlich in sich hat, ist der Hopserlauf. Ich glaube, jeder weiß, was der Hopserlauf ist. Ähm, wichtig ist, dass ihr auch dabei die Ferse mehr Richtung Po zieht, während ihr das Knie aber anhebt. Also ähnlich wie beim Rückwärtslaufen, nur jetzt eben vorwärts. Und dass ihr euch aus dem Fuß, aus dem Fußgelenk, nach vorne abdrückt. Warum ist diese Übung zwar auf den ersten Blick super einfach, aber auf den zweiten Blick dann... Doch vielleicht ein bisschen komplizierter, als sie scheint. Das hat ähm, auch wieder mit der Rumpfstabilität zu tun. Denn wichtig ist auch hier tatsächlich, dass der Rumpf der Oberkörper extrem stabil bleibt, dass ihr aufrecht bleibt, dass ihr weder nach vorne noch nach hinten fallt und dass ihr auch hier so wenig wie möglich Bewegung im Oberkörper drin habt, was aufgrund des Schwungs, der beim Hopserlauf entsteht, Während ihr die Arme mitnehmt, auch die Beine, das ist ja eine eher dynamische Übung und dann neigt man ganz oft dazu, ähm, um so ein bisschen im Gleichgewicht zu bleiben, das Ganze über den Oberkörper, über eine Seitrotation des Oberkörpers, das Ganze auszugleichen. Und genau die sollt ihr nicht machen, denn die Koordination und das Gleichgewicht soll aus den Beinen und aus der Hüfte kommen. Ziel dieser Übung, unter anderem auch wieder Koordination, ihr merkt Koordination zieht sich durch alle Übungen, ähm, aber auch die Verbesserung vom Fußaufsatz und vom Abdruck des Fußes nach dem Aufsetzen, weil dem einfach sehr viel Aufmerksamkeit beschränkt wird, weil ihr euch beim auch sehr darauf konzentriert, wie drücke ich mich ab und natürlich auch die dass ich mich gleich wieder abdrücken kann, wo wir wieder im Bereich Vorfuß-Mittelfuß sind. Also achtet darauf, wenn ihr aufkommt, dass ihr auf Mittelfuß oder Vorfuß aufkommt, nicht auf der Ferse. Denn in dem Moment, wo ich auf der Ferse aufkomme, kann ich mich nicht mehr nach vorne rausdrücken. Dann passiert diese Ausgleichsbewegung mit der Oberkörperrotation. Von der super dynamischen Übung kommen wir jetzt zu einer ganz langsamen Übung, nämlich der Fußgelenksarbeit. Das ist eine Übung, die wirklich die langsamste Übung, würde ich behaupten. Mir fällt keine Übung ein, die man noch langsamer ausführen kann, die auch ganz wenig Vortrieb hat, weil wir wirklich sehr, sehr kleine Schritte machen. Ziel bei dieser Übung ist es, dass die Knie auch bewusst gehoben werden, aber nicht extrem hoch, sondern einfach nur ja, bewusst das Knie nach oben zieht und die Fußspitze zeigt bei dieser Übung nach unten und ist auch das erste, was wieder auf dem Boden aufsetzt. Dann rollt man so ganz leicht ein ganz kleines bisschen nach hinten bis zum Mittelfuß ab. Aber wichtig ist wirklich, die Fußspitze setzt zuerst auf dem Boden ab. Und wenn ihr euch abdrückt, das passiert rein aus dem Fuß. Also ihr zieht nicht mit dem Oberschenkel das Bein nach oben, sondern macht es wirklich rein aus dem Fuß raus. Ziel dieser Übung ist zum einen auch wieder der Abdruck des Fußes, aber auch ähm, eine Verbesserung der Wadenmuskulatur. Denn dadurch, dass ich die Oberschenkelmuskulatur ein Stück weit hinten ran stelle, muss ich natürlich meine Wadenmuskulatur mehr beanspruchen, als ich das sonst müsste und trainiere die dabei. Wadenmuskulatur ist etwas, ähm, ja, was auch im Training ganz oft untergeht, weil man viel über die Oberschenkel ausgleichen kann. Aber die Wadenmuskulatur ist extrem wichtig, auch im, im Blick auf Verletzungen hin und im Blick auf Tempo hin. Denn irgendwann kann ich nicht mehr alles über die Oberschenkel ausgleichen, dann brauche ich meine Waden nämlich trotzdem. Und dann ist wichtig, dass die genug Kraft haben. Von der Fußgelenksarbeit gehen wir zur nächsten Übung, die den abdruck am boden fördert das sind die sogenannten prellhopser bei den prellhopsern springt ihr mit beiden beinen vom boden ab bzw drückt euch ab es ist ja kein richtiges hochspringen dabei wird abwechselnd immer ein bein nach oben gezogen dann aber wieder gleichzeitig mit beiden aufgesetzt und beim nächsten mal wird das andere bein nach oben gezogen die Fußspitze zieht ihr dabei ganz leicht an. Also nicht nach oben, sondern ich würde sagen rechtwinklig zum Schienbein. Um am Ende auch wieder auf dem Mittelfuß aufzukommen und um die Kontaktzeit am Boden möglichst gering zu halten. Denn Ziel dieser Übung ist, dass ihr möglichst schnell wieder den Fuß wegbringt vom Boden, also dass die Kontaktzeit am Boden so gering ist wie möglich. Auch das ist wieder eine Koordinationsübung, wer hätte es gedacht, aber sehr effektiv, denn die Kontaktzeit am Boden ist äh, oft auch was, was deutlich verbesserungswürdig ist und wird mit dieser Übung wunderbar geschult. Dann habe ich noch eine allerletzte Übung für euch, eine fortgeschrittene Übung, die ich euch wirklich nur ans Herz lege, wenn Lauf-ABC schon eine Weile in euer Training integriert ist, weil sie sowohl koordinativ wie aber auch muskulär eine eher sehr anspruchsvolle Übung ist. Das ist der Sprunglauf. Beim Sprunglauf, wie der Name schon sagt, versucht ihr, möglichst weit beim Laufen nach vorne zu springen. Heißt, ihr drückt euch so stark wie möglich vom Boden ab mit Zug nach vorne. Das hintere Bein, also das Bein, mit dem ihr euch abdrückt, wird hinten maximal durchgestreckt und das Bein, das nach vorne geht, Dabei achtet man wieder extrem auf den Kniehub, ähnlich der Bewegung bei, beim Kniehebelauf, nur dass ihr halt eben dieses, diesen Kniehub dann deutlich länger halten müsst. Wenn ihr mit dem vorderen Bein auf dem Boden aufsetzt, ist es wieder wichtig, dass ihr den Fuß stabil haltet, wieder in diesem rechtwinkligen, dass ihr auf dem Mittelfuß, im Optimalfall vielleicht auch auf dem Vorfuß, aufkommt, um euch möglichst kraftvoll und möglichst schnell wieder nach vorne rausdrücken zu können. Wieso ist diese Übung jetzt so anspruchsvoll? Sie ist erstens koordinativ sehr anspruchsvoll, denn ich muss auf viele Sachen gleichzeitig achten. Meine Arme, der Rumpf muss wieder sehr stabil sein. Die Beine haben beide eine extreme Aufgabe, einmal den Kniehub nach vorne, aber auch einmal das Strecken nach hinten. Ich muss aber, um diese Übung korrekt auszuführen, auch einen gewissen Rhythmus finden. Denn wenn ich keinen Rhythmus finde, komme ich nicht in diesen Sprunglauf rein und ich habe quasi keinen Effekt, weil es mich immer wieder zusammenstaucht, weil mir der Rhythmus fehlt. Wirklich ausführen. Korrekt ausführen kann ich die Übung aber auch nur, wenn ich die entsprechende Muskulatur dafür habe. Heißt, wenn meine Beine kräftig genug dafür sind, wenn meine Fußgelenke kräftig dafür sind, genug dafür sind, aber auch, wenn ich eben genug Rumpfspannung aufbringen kann, um den Oberkörper auch hier wieder möglichst ruhig zu halten und keine Ausgleichbewegungen nach links oder nach rechts zu machen, die Arme wieder gleichmäßig parallel zum Körper schwingen lasse, nicht dazu neige, die Arme quer vor den Körper, quer hinter den Körper, ja, deswegen Rumpfspannung, dass ich wirklich einen geraden Vortrieb nach vorne habe, denn in dem Moment, wo ich rotiere, nehme ich mir, ja, den ganzen Effekt der Übung. Von daher eine wirklich eher fortgeschrittene Übung, die vielleicht auch, ein paar Mal Übung braucht. Also wenn ihr diese Übung in euer Training integrieren wollt, auch wenn ihr schon lange Lauf-ABC macht, dann diese Übung vielleicht erstmal nur über 10 Meter machen, nicht gleich über die 30 Meter, die ihr vielleicht für die anderen Übungen benutzt. Und vielleicht auch nur zwei Wiederholungen, keine drei oder vier. Wirklich, dass der Körper sich erstmal daran gewöhnt. Wenn jetzt... Alle diese Übungen gut funktionieren, wenn ihr keine größeren Probleme mehr mit dem Bewegungsablauf dieser klassischen Lauf-ABC-Übungen habt. Dann könnt ihr hergehen und könnt all diese Übungen variieren. Heißt, ich kann anfangen und kann mit dem Rhythmus spielen, vielleicht auch ein bisschen mit der Geschwindigkeit spielen. Ich kann die ein oder andere Übung versuchen, mal ein bisschen schneller auszuführen. Ich kann aber auch den kompletten Rhythmus verändern. Das heißt, ich kann sagen, ich trabe ganz langsam und baue dann zum Beispiel den Kniehebelauf ein. Heißt, ich hebe einmal das linke, einmal das rechte. Dann laufe ich wieder ein paar normale Schritte, dann wieder links, rechts. Oder ich kann auch sagen, dann mache ich rechts, links. Ich kann auch verschiedene Lauf-ABC-Übungen miteinander kombinieren. Heißt... Ich kann sagen, ich kombiniere zum Beispiel Kniehebelauf und Anfersen. Ich mache ein paar Schritte Kniehebelauf, dann mache ich ein paar Schritte Anfersen. Zwischendurch trabe ich vielleicht auch noch mal einen Moment. Oder ich kann sogar die Fußgelenksarbeit noch mit in diese Übung kombinieren. Heißt, ich starte mit Kniehebelauf, dann mache ich Anfersen, dann mache ich ein paar Schritte Fußgelenksarbeit, dann mache ich alles wieder von vorne. Ihr könnt... Side-Steps und äh, seitliches Überkreuzen miteinander kombinieren. Ihr macht ein paar side Steps, dann überkreuzt ihr ein paar Mal, dann macht ihr wieder ein paar side Steps, dann überkreuzt ihr wieder ein paar Mal. Einfach um koordinativ auch nochmal einen anderen Reiz zu setzen. Denn je mehr ich koordinativ mir das Ganze einpräge, umso leichter fallen mir diese Bewegungen am Ende auch. Was man auch machen kann, ist, ähm, dass man mit den Armen spielt, um nochmal ein bisschen mehr Rumpfstabilität zu schulen. Dass ich zum Beispiel sage, ich ähm, auch wieder Beispiel Kniehebelauf, mit den seitlichen Übungen ist es ein bisschen schwieriger, geht aber auch ähm, beim Kniehebelauf. Ich nehme die Arme jetzt nicht mit, sondern ich konzentriere mich wirklich äh, nur auf den Kniehub und auf die Rumpfstabilität und strecke die Arme zum Beispiel nach oben. Geht auch beim Anfersen, geht auch beim Sidestep, geht auch beim seitlich überkreuzen. Wenn ich noch eine Spur extremer treiben will, dann fange ich an, die Arme zu rotieren. Zum Beispiel beim Hopserlauf zu sagen, ich rotiere, ich kreise die Arme nach vorne oder auch nach hinten. Das geht aber zum Beispiel auch beim Kniehebelauf, dass ich sage, ich Kreise dabei mit den Armen, um die Rumpfstabilität nochmal zu schulen. Ich kann die Arme auch entgegengesetzt zueinander kreisen lassen. Das heißt, den einen Arm nach vorne kreisen, den anderen Arm nach hinten kreisen. Das würde ich allerdings tatsächlich erstmal separat üben. Das heißt, in ganz langsamen Traben dieses entgegengesetzte Kreisen der Arme. Wenn das funktioniert, kann ich dieses entgegengesetzte Kreisen in Hopserlauf integrieren, ins Anfersen, in den Kniehebelauf. Also auch da kann ich äh, ja, das dann irgendwann integrieren, wenn das wunderbar klappt. Also ihr seht tausende Möglichkeiten, wie einem beim Lauf ABC nicht langweilig wird. Und ich wette, es findet jeder eine Übung, die ihm irgendwie noch Probleme macht, wo man vielleicht dann auch mal schmunzeln muss, über sich selbst, über... Die eigene Koordination, das eigene Körpergefühl, weil man eigentlich dachte, man kann das und dann in irgendeiner Übung komplett zusammenfällt. Also, Lauf ABC kann de definitiv auch Spaß machen und ähm, macht es vielleicht auch einfach mal zu zweit, dass äh, einer außen steht und schaut, führt die, die Übung korrekt aus. Macht übrigens manchmal auch äh, sehr viel Spaß, wenn dann eine Übung eben so gar nicht funktioniert, dann kann man auch mal gemeinsam lachen. Aber ja, empfiehlt sich immer, dass vielleicht von außen noch mal einer guckt oder filmt euch auch gerne. Ich filme mich beim Lauf-ABC relativ häufig und gucke es mir im Nachhinein an, um einfach zu sehen, okay, wo kann ich noch optimieren, welche Bewegungen. Da ist vielleicht meine Wahrnehmung nicht so, wie meine tatsächliche Ausführung der Bewegung ist. Das ist ja auch immer so ein, so ein Punkt, man, man denkt, man führt irgendwas korrekt aus und wenn man sich dann sieht, denkt man, hm, nee, okay, <lacht> vielleicht auch nicht. Also von daher, wenn ihr Lauf ABC macht, filmt euch gerne oder macht es zu zweit, dann ist es erstens kurzweiliger und äh, zweitens habt ihr direkt jemanden, der drauf gucken kann und äh, ja, Spaß macht es meistens auch noch. Ja, das waren meine Worte zum Thema Laufschule und Lauf ABC und ich ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein kleines bisschen motivieren, das Lauf-ABC mal wieder öfter in euer Training einzubauen oder überhaupt erstmal mit dem Lauf-ABC zu beginnen. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt auch eine Vorstellung davon, was bringt mir das Lauf-ABC überhaupt. Das war ja das, was ich erreichen wollte, euch auch einfach mal zu erklären, wofür sind denn diese Übungen und warum mache ich dieses Lauf-ABC überhaupt. Also, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann schreibt es mir doch gerne einfach mal in die Kommentare. Ihr findet übrigens ähm, ein Reel mit den ganzen Übungen des Lauf-ABCs auf meinem Instagram-Kanal. Also, wenn ihr euch äh, die Übungen nicht nur anhören, sondern auch gerne mal anschauen wollt, dann könnt ihr das gerne auf Instagram tun. Speichert euch den Beitrag dort gerne ab. Lasst ein Like da kommentiert. Und ja, wenn euch der Podcast gefällt, zeigt mir auch das. Lasst mir eine Bewertung da, abonniert den Kanal. Das hilft mir immer sehr, dass ich so ein bisschen Rückmeldung bekomme. Interessiert euch das, was ich hier mache oder interessiert es euch nicht so? Also gerne einfach Rückmeldung, abonnieren, bewerten. Ja. Und dann bleibt mir nur noch euch ganz viel Spaß bei eurem nächsten Lauf ABC zu wünschen und ja, macht's gut.